0: Я сказал, я помню начало и помню конец. Я помню очень высокую женщину с серебристыми волосами, сидевшую на стуле. И я сказал, что поцеловал ее перед уходом и помню, как обнимался с другими людьми. Он сказал, это была мать, с ней у тебя был сын. У меня с ней был сын, удивился я. А он ответил, у тебя были десятки сыновей и сотни дочерей. Вот так он выразился. Я взглянул на него, тогда я только что приобрел компьютер и смотрел Билли Майера. Что-то в нем привлекало меня, и почему-то я сказал, люди, с которыми я был, это плеидианцы, да? А он ответил, мы называем их нордики. Вопрос. Как долго вы были в шахтах на Луне, и в какой момент вас переместили оттуда? «Три месяца. Разговаривая со Старпомом перед окончанием службы, я хотел знать хронологию событий, и он сказал, три месяца в шахтах на Луне. Ты также был на Марсе. Когда это, спросил я, когда ты был в темном флоте? Как долго я там был? Два года, ответил он. Я спросил, а все остальное время я был в солнечном патруле? Ты был с ними. Так он сказал».
1: Хорошо. Если у
0: зрителей будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы постараемся втиснуть ответы на них. Что если мы начнем с вопроса о том, что случилось потом, после того, как вы встретили женщину-немку? Ведь вы были на распутье, темный флот или солнечный
1: патруль. Как я
0: уже говорил, мы отправились на космическую станцию. Это место было что-то вроде ООН. Там для переговоров встречались воюющие фракции, располагались многочисленные торговые представительства. Встретившиеся стороны говорили обо мне как о Грузии.
1: рептилоид
0: хозяин вел переговоры с женщиной она сказала груз по праву принадлежит нам пожалуйста верните он начал возражать мы потратили время и деньги на его содержание После чего мужчина выступил вперед и на голографическом iPad представил текст мирного договора, сказав при этом: Вы нарушаете, скажем, 27 и 30 статьи, и если не возвратите груз в законные руки, это будет считаться военным действием. Рептилоид секунд 30 читал каждую строчку договора, после чего вскинул руки вверх и пошел прочь. Женщина подошла ко мне и сказала вслух, «Теперь ты идешь с нами».
1: Я помню, мы пришли на их корабль, который
0: выглядел как классическая, типичная летающая тарелка, сделанная из полированной нержавеющей стали. Я помню, мужчина сказал «Сядь здесь». Он сделал что-то, дверь закрылась, и задняя часть была отделена от кабины пилота. В задней части корабля было как бы многоместное сидение вдоль стен, и все имело вид отлитой формы. Нигде не было заметно швов, соединений, заклепок или шурупов. Выглядело как будто сделано в литейной форме. Я сел, а они где-то через час вернулись в заднюю часть и тоже сели на расстояние от меня. Женщина сказала, «Он выглядит встревоженным». А мужчина ответил, «А как бы ты выглядела, живя с ними?» Я взглянул на него, и оба они обернулись в мою сторону. «Они так странно делают? Они смотрят на тебя широко открытыми глазами и в то же время наклоняют головы в сторону друг друга. Я быстро отвел глаза». Мужчина приблизился ко мне, присел передо мной и спросил телепатически, «Ты слышал, что я говорил?» Я ответил, «Да». «Не знаю, когда они впервые устанавливают с тобой контакт, они хотят, чтобы ты подтвердил это физическим жестом». И я кивнул
1: головой. Он
0: встал, снова подошел к ней и... Если ты усиливаешь фокус внимания на ком-то, ты можешь общаться приватно, разговаривая телепатически. Есть разные способы делать это.
1: Дэрил, а это происходило на борту корабля
0: Солнечного патруля или...
1: Okay. Это был
0: корабль тагетцев, и выглядел он, как сделанный из полированной стали.
1: Как в случае с
0: Билли Майером? Да, точно, как у Билли Майера. А он выглядел, как тот, похожий на свадебный торт? Нет, не свадебный торт. Меньший по размеру, с тремя окошками наверху. А насколько большим он был? И был ли он по размеру больше внутри, чем снаружи? Насчет внутри и снаружи не знаю, но он вмещал всего три человека. Помню, я сказал им, что устал и хочу спать. Мужчина нажал квадратную кнопку на стене и из пола выдвинулась кровать. Я лег спать, а когда ночью проснулся, увидел, что он спал посередине, а она с того края. В корабле было только три спальных места.
1: Помню мы как-то ели,
0: еда их казалась мне всегда такой вкусной после того, чем нас кормили в темном флоте. Если вы хотите начать разговор с кем-то из них, особенно с женщиной. Задайте вопрос о еде. А помните еду из репликаторов? Нет, я не имел много контактов с людьми из Земли после того, как встретил их.
1: Все, что я помню, это вода. В каждой
0: комнате у них есть большие стойки с водой на них, и если хочешь пить, ты подставляешь стакан, и женщина наливает тебе воду.
1: Это как традиция. Я пил только воду, у нее был цитрусовый привкус.
0: И она рассказывала мне о гидропонной ферме на корабле. Ты, сказала она, будешь работать на этой ферме. А я спросил, это то, чем я здесь буду заниматься? Мужчина сказал, нет, ты будешь пилотом. Работа на ферме – это часть общественного труда. Все, включая капитана, раз в неделю работают на ферме. Каждый выращивает еду для себя и для других. В первый день на корабле «Солнечного патруля» я только общался с ним. Они не называют это телепатией, но коммуникацией. На второй день меня провели через тест на распознавание различных форм объектов. Я должен был вывернуть их наизнанку, сделать плоскими. Все это делалось в уме. Они передавались телепатически, и я также телепатически разбирал и собирал их.
1: А на третий день
0: я уже пилотировал корабль. Все было очень быстро. Он был штурманом, я пилотом, а она научным сотрудник. Проверяла и изучала космические аномалии. Мы все жили в одной комнате. Чем чаще общаешься с кем-то, тем прочнее телепатическая связь между вами. Думаю, это было на четвертый или пятый день. Я помню, мы обедали все вместе, не знаю как, но разговор зашел о темном флоте. Она заметила, мы не ожидали, что ты окажешься на шахте, а я сказал, никто не ожидал, что я ткну рептилоида в глаз. Не знаю, существа пятой плотности, они могут читать и способны манипулировать третьей плотностью. И она сказала, мы не ожидали, что ты отправишься в шахты, но мы знали, что ты будешь в темном флоте. Я спросил, почему я должен был служить в темном флоте, а она сказала, мы хотели, чтобы ты прошел у них подготовку. Меня это так разозлило, манера, как она это сказала, почти небрежно. Она ела и как бы, между прочим, заметила, мы знали, что ты там. Я сказал, вы знали, что я у них, и ничего не сделали, чтобы помочь? Она сказала, Нет. Я вскочила из-за стола, сел в стороне, взял гитару и начал играть, как я делала обычно, если был особо зол. Но когда я поднял голову, они сидели, уставившись на меня круглыми глазами, как зачарованные. Помню, он спросил, как ты делаешь это? Я закричал в ответ, я играю не для вас, а для себя. Не хочу жить с вами, разговаривать не хочу. Он сказал, ну, это будет трудно, ведь это твоя работа. Я продолжал кричать, я буду профессионально выполнять обязанности, но жить с вами не хочу. Он встал и тоже закричал на меня, ты знаешь, что я сильнее тебя. Я сказал, да пошел ты, швырнул гитару на кровать и вышел из комнаты. Я был просто в бешенстве, я не разговаривал с ними дня три, но она... Вступала со мной в разговор каждый день. Наконец, на третий день я стал отвечать. В конце концов, извинился за то, что повысил голос.
1: Я жил с ними, и они...
0: Ну, не знаю, как сказать. Они не были нудистами, но совсем не стеснялись ноготы. И когда шли в душ, раздевались до гола, и потом спали голыми. Так у них заведено.
1: А как насчет униформы?
0: Она была очень облегающей, не скрывающей форм? Да, да, голубая униформа с полукруглым вырезом, как вторая кожа. Иногда мне приходилось выходить из комнаты, когда она принимала душ, ведь при телепатическом общении секретов не утаишь. Меня это очень смущало. Я говорил ей, что она мне нравится и все такое. Недели через четыре после того, как я снова извинился за то, что орал на них, сказал, что мне не следовало так поступать, она ответила, «Ну ладно, хорошо». И между нами случилось то, что случилось.
1: Я
0: помню, Роберт говорил мне, что менее двух процентов людей на Земле генетически совместимы с ними и способны иметь детей. Но ваша well, генетика была совместима
2: с их. Возможно ли, что well? вы
0: предыдущей жизни жили там?
1: Я думал об этом.
0: Да, я помню, они говорили мне, что я добровольцем отправился на Землю, согласился инкарнировать на Земле, и что по происхождению and, um, я был одним из них. Но я также слышал then, и you
1: know, другое. Как-то Аквина говорил мне,
0: что моя душа рептильного происхождения, но не знаю, думаю, он мог лгать.
2: Но мы проживаем многие жизни,
0: полагаю, все зависит от того, что резонирует с тобой в данный момент.
2: И он говорил,
0: что я им так сильно нравился, потому что я эмпат.
2: А вы слышали об отделяемых отсеках, капсулах, в которых
0: люди находятся в состоянии анабиоза на их планете? Капсулы? Ну, например, они инкарнируют в тело на Земле, но также остаются на родной планете. Их тела остаются на другой планете? Нет, мне известно о технологиях, позволяющих удерживать душу или сознание, но что касается содержания тела в Стасисе, я бы не удивился, узнав об этом. Я не помню такого, но вполне верю, что они способны делать это.
2: Итак, вы встретили
0: Свару, женщину с тайгеты и как складывались ваши отношения? Вы влюбились в нее? Ну да, то есть вы хотите знать подробности? Об этом меня еще никто не спрашивал. Я очень любопытная, и это жизнь, не так ли?
1: Между телепатами нет секретов,
0: и я жил в одной комнате с ними. Это был нормальный мужчина, второй пилот, он также был штурманом и знал, как обращаться с оружием. Я был пилотом, и между собой мы очень быстро общались а она вела научное наблюдение за космическими аномалиями. Мы все жили в одной комнате, и чем дольше ты находишься рядом с кем-то, тем прочнее связь между вами, телепатическая связь. Они специально живут в одной комнате, чтобы связь была прочнее. Когда они отправлялись в душ, в углу у нас была душевая кабина, и когда ложились спать, они были без одежды. Днем они, правда, надевали униформу. И вот я все время видел ее ногой, и у меня возникали мысли, и я не мог от них отделаться. Но ведь мысли были не безобразными, Однозначно нет. Перед этим мы громко поругались по поводу того, что они знали обо мне, когда я был на корабле с рептилиями, но ничего не предприняли. Она сказала, мы хотели, чтобы ты всему научился у них. Меня это сильно задело, и я орал на них. После этого она вроде как затаила обиду на меня. Но я часто говорил ей, что она очень красивая и нравится мне, но она как будто не обращала внимания на мои слова. И когда по прошествии месяца однажды мы оказались лицом к лицу, я сказал, извини, пожалуйста, что я кричал на тебя, ты ни в чем не виновата, и мне не следовало это делать. Вот и все. Посередине комнаты был стол. Она сняла униформу и легла на него. И еще там был очень большой голографический iPad. Он поворачивался на креплении.
1: Она легла и... Я не знаю.
0: Подождите, но второй пилот, он тоже там был? Да, и он был там. Он что, смотрел? Нет, дело в том, как это происходит... Женщина сверху, и я взглянул в сторону, он что-то программировал на iPad, Думаю, для того, чтобы зачатие стопроцентно случилось, чтобы появился ребенок. Я все время говорил ей, что хотел ребенка, и он что-то быстро-быстро сделал на голографическом приборе и вышел из комнаты. И вот как это было. Она сделала несколько телодвижений, ровно столько, сколько необходимо, и посмотрела вверх, вытянула шею и посмотрела вверх, а потом вниз, и ее огромные глаза, не отрываясь, смотрели в мои глаза. И мы как будто поменялись телами, как будто мое сознание переместилось в ее тело, а ее сознание перешло в мое и я чувствовал, как если бы кто-то гладил мои ноги, и это потому, что я гладил ее. Я посмотрел вниз на ее грудь, которую раньше не видел. Меня охватило чувство паники. Я не знал, что происходит, и как долго это может длиться. И мгновенно вернулся в свое тело.
1: Тогда вы знаете, что значит быть женщиной?
0: Да, и она снова сделала это. На этот раз я подумал, окей, я вернусь. Теперь это не так страшно. Вау, это же невероятно. Если подумать о сексе как об опыте, то вы менялись телами и точно знали, что другой испытывает. Да, именно так, и она снова, вытянув шею, посмотрела вверх и через секунд десять посмотрела вниз. Я уже был готов встретить ее взгляд, и все было похоже на внетелесный опыт, как будто мы, слившись, парили в пространстве, и было чувство единства со всей
1: Вселенной.
0: И потом, помню, она соскользнула с меня. Я сел и сказал что-то вроде «Мы закончили?» Она сказала «Да», а я даже не знал, что происходит. Это было подобно выходу из тела. То есть это не как секс на Земле? Нет, это совершенно другой духовный, почти религиозный опыт. Казалось, он длился недели, хотя на самом деле несколько минут. Время просто исчезло. Неудивительно, что вы впали в депрессию, когда вернулись. Могу только представить, как это было.
2: Итак, вы влюбились, я думаю, что да.
0: Впечатления были сильными. И потом зачатие имело место? Их анатомия практически такая же, как у нас. Я спросил ее, ты беременна? Она сказала, да. Она сразу же знала. Это, возможно, и результат того, что второй пилот делал на iPad. Когда они готовы иметь ребенка, они знают об этом. Когда в теле происходит овуляция, у их женщин отсутствуют циклы, они полностью контролируют их. То есть, когда они готовы родить ребенка, для этого все готово. И она тоже хотела ребенка? Да, я все время говорил об этом, и она согласилась. Но это был я, кто постоянно твердил об этом.
2: Но до этого у вас не было
0: сексуальных отношений, вы уже думали о ребенке?
1: С телепатией ты не можешь
0: скрывать эмоции и даже самые сокровенные мысли. Не знаю, было ли влияние с ее стороны, потому что они могут манипулировать третьей плотностью, но для меня это было как наваждение.
2: Month, until...
1: Мы
0: были знакомы месяц, а влюбленность возникла в последние пару
2: недель. Но в это же
0: время вы путешествовали.
2: Я полагаю, у вас была работа.
0: Да, мы работали, в основном находились над землей, охраняли землю. Это основная задача солнечного патруля. Наш корабль был огромный, четырехкилометровый, и они живут на нем годами. Они очень дисциплинированы, и, может, поэтому они такие сосредоточенные. Они могут годами быть на корабле. А когда вы решили вернуться на планету, потому что через 9 месяцев ребенок должен был
2: родиться. Она
0: родила на корабле. Неужели? Но вас там было трое? Этот парень съехал. Перед рождением ребенка он переехал. Мы теперь вдвоем жили в этой комнате. В них сильно мнение о том, что не следует вмешиваться в семейные дела других людей. Для этого была мать или старейшина, Частично лидер, но не сильно. В большей степени мать и особенно старейшина. Они решали семейные проблемы и улаживали конфликты.
1: У них также сильна
0: политика опыта. Она говорила мне, когда родится ребенок, я изменюсь. А я сказал, ну ладно, ничего. Я не имел представления, о каких изменениях она говорила. Они один раз предупреждают тебя, и все. Когда ребенок родился, она стала как прикованная к нему. Существовал только ребенок. Она ела с ним, спала, мылась. На ней через плечо был слинг, в котором она носила ребенка, из того же материала, что и униформа, способного дышать. Ребенок был как будто в коконе, и как только он издавал звук, она тут же открывала слинг и, держа ребенка прямо перед собой, пристально смотрела ему в глаза, как бы разговаривая с ним. Я думал, у нее депрессия, не знал, что происходит. Так прошло четыре месяца. Я сказал, что хочу поддержать сына. Это был мальчик. Она не отвечала, просто держала ребенка. «Дай мне ребенка», – просил я. Я выходил из себя, не знал, что не так с ней. Но не хотел никому говорить, боялся меня попрут с корабля. Во мне еще жила ментальность темного флота. Я попытался взять ребенка, а она заехала кулаком мне в лицо. Я оказался на полу. Их женщины очень сильные, а мужчины еще сильнее. Я поднялся, шагнул к ней. Ты что делаешь? А она как закричит? И ее взгляд говорил, что она готова убить меня. Я вышел, прошелся по кораблю, потом вернулся домой, лег спать. Она в это время не работала. Когда вы говорите «вернулся домой», да, я вернулся в комнату. Мы спали в одной кровати, но она всегда была на другой стороне, даже не оборачивалась ко мне и все время прижимала к себе ребенка. А можете рассказать нам о вулкане страстей, о периоде гона у их мужчин? А, вы хотите поговорить об этом? Да, это у них тоже случается. Мужчины дурачатся и устраивают потасовки. Я завел разговор со штурманом. Они ходят на тренировки, типа борьбы. И я спросил, хочешь побороться после работы? Я был не в духе. Он сказал, конечно. Мы начали тренировку, но я вел себя как болван. Колотил его, отыгрывался на нем. Но он был гораздо сильнее и прижимал меня к полу все крепче. Конце концов он совершил бросок, и мой длинный ноготь на безымянном пальце сломался. Я оторвал его с кожей. Я встал и выругался. Он сказал, что с тобой происходит. Я сказал: не видишь? Ты швырнул меня, я сломал ноготь. Но он схватил меня за плечо и развернул к себе, и глядя в глаза, спросил, что не так. Он заставил меня говорить, и я сказал, не знаю, свару, с рождением ребенка она не разговаривает со мной, с ней что-то не в порядке. Он ответил, тебе надо поговорить со старичиной. Старичина, он что-то вроде мирового судьи. И вот я впервые встретился с ним. Он был женат на матери, она была его королевой, как они это называют. Я пришел к нему и рассказал обо всем. Он был очень высоким, метра четыре, с белой бородой и зачесанными назад волосами. Когда им исполняется тысячи лет, а живут они 3000, их кости медленно начинают расти, и они становятся очень высокими. Он спросил, «Ты не ушиб ребенка?» Я сказал, «Нет, я только хотел поддержать." И он объяснил, что женщины проходят десятимесячный период установления связи с ребенком, и ты близко не должен к ним
1: подходить.
0: А потом добавил, «Есть другая женщина, она только что прибыла на корабль, и ты можешь быть с ней».